0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted? Don Luis, muy bien. Bueno, En un
1: momento muy importante también, como describen ustedes, de libertad y responsabilidad.
0: Estamos en un momento, sobre todo, de cambio, don Fernando. Están en estos momentos, pues no sé, cuarteándose las estructuras de las relaciones internacionales y tratando de recomponerse, pero no se sabe muy bien qué demonios es lo que se va a recomponer entre Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Eh, yo no sé usted, pero yo no tengo ya nada claro a qué juega cada uno, sobre todo la Unión Europea, Rusia y China, pues eh, ya sabemos a lo que juega y Estados Unidos pues también a su, a su visión particular, pero ¿nosotros eh, a que jugamos?
1: En efecto, don Luis, por eso, en, como ve usted en este programa, que seguimos insistiendo en la definición del interés nacional, que está naturalmente en ahora en luchar contra la pandemia de una manera eficaz, en garantizar la sanidad y la soberanía sanitaria de las naciones, pongamos por caso las Naciones Unidas, 193 naciones. Es decir, la globalización tiene que hacerse con las estructuras que existen, pero que funcionen, con la efectividad que debían haber tenido y no tienen, para evitar esos fallos gigantescos que afectan ya, como usted señala muy bien, a toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con la política internacional? Que no responde a estas prioridades de una manera eficaz, la Unión Europea, hablábamos el otro día, tiene varios ejes de actuación unida que tiene que incluir el interés nacional, que es la sanidad pública y la sanidad en general, la pública y la privada de los países del mundo. Y entonces hay que buscar criterios de actuación que sean eficaces. Mire usted, es decir, la política exterior de la Unión Europea que es nuestro eje fundamental de presencia en el mundo hoy, y eso hay que asumirlo como un dato, no empezar a discutirlo porque la globalización tecnológica es un, es un dato irrenunciable, y sobre todo buscar qué criterios... Se habla mucho de la unanimidad, del consenso, de todos juntos actuamos, pero a través de qué mecanismos, don Luis, porque claro, no es lo mismo... Que en China exista ahora una ley para reprimir las libertades en Hong Kong y al mismo tiempo China esté jugando un papel esencial en las reuniones con la Unión Europea sobre los déficits comerciales de ambas partes hay que incluir todos estos temas entonces, lo primero fundamental es definir bien el interés nacional que es el interés general de todos los ciudadanos es el interés público también como se dice en política inter interior es decir, una vez que debatimos cómo debemos actuar hay que actuar con eficacia y esa política exterior por ejemplo, la de ¿Cómo es posible que ahora una alianza de facto rusa-turquía en Libia esté impidiendo que Libia, que fue uno de los grandes desastres de una intervención franco-británica que derrotó y derribó al comienzo de la primavera árabe, al régimen del de Gaddafi, ¿cómo es posible que esté en este momento dividida otra vez de esa manera tan evidente? En que Francia apoya a unos bandos, eh, los Estados Unidos... Eh, Rusia apoya a otros y envía, comprende, el... y es el tercer elemento que yo quería dejar constancia en este momento. Hablábamos el otro día del Atlántico, del de Pacífico, pues hay que hablar del Mediterráneo, la Unión Europea esencialmente, esencialmente, es, o puede ser, el poder dominante del Mediterráneo.
0: Yo creo que los países del norte están más por el espíritu de la Liga Hanseática y creo que les mola más el Atlántico Norte y el Báltico.
1: Claro, por eso nosotros como España, Italia, Grecia, Portugal, tenemos que insistir en que el Mediterráneo para Europa es el débil, es la dificultad mayor que tenemos y donde está la, la ventaja enorme que puede venir de cualquier tipo de terrorismo y por supuesto el terrorismo islámico, bien, de la falta de control, de una inmigración que necesitamos sin duda pero que hay que canalizar bien y mire usted lo que está, lo, lo de Libia es con Siria, mire usted, los dos grandes fracasos de la Unión Europea son Siria y Libia y no quiero hablar yo... de Líbano para no complicar la cuestión.
0: ¿No quiere hablar de
1: Líbano? Ah. Para no complicar la cuestión, quiero decir, porque... Hombre, ahí yo, estaría... y, yo
0: no, y yo no hablo de la antigua Yugoslavia porque entonces ya, en eh, fin. Eh, o sea, casi, casi acabaríamos antes enumerando los grandes éxitos de la Unión Europea. Espera, empiezo en este yo.
1: Razón,
0: eh, fin, ¿no?
1: Comprende. O sea que por eso diría yo que en su, en, en su... Hay que estudiar los métodos de eficacia para defender el interés nacional de los países de la Unión Europea y actuar unida, unidos de una manera coherente con un consenso o con una unanimidad ya veríamos cuál es el mejor método pero si no, don Luis no podremos nunca hacer frente a estos retos
0: eh, ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? sinceramente ¿Usted cree que va a durar cuánto tiempo? No, yo creo que la Unión Europea tiene un sentido
1: lógico de unidad continental. Mire, don Luis, no, no, si... Eso, ya... no, eso
0: no lo discutimos ninguno, pero la Unión Europea en su actual configuración, con la mano en el corazón, ¿no, Fernando? ¿Cuánto tiempo sí, va a hablar? Sí, sí. sí.
1: Yo cre... mire, mire, Luis, yo le digo, si los estados miembros de la Unión Europea resuelven internos de coherencia nacional, de interés nacional de cada uno de ellos y no actúan internacionalmente para destruir cualquier iniciativa que no coincida con su política interior cosa pasa muchas veces en la izquierda y también en el centro derecha no hay manera de ser eficaces en estas batallas que estamos hablando fíjense usted la defensa cómo está la defensa en este momento mire usted hoy hay elecciones en polonia Elecciones presidenciales. No tenemos un sistema electoral a dos vueltas, que es el que tiene una mayoría posible de países, para unificar gobiernos. Nosotros tenemos ahora, he visto que se crea un nuevo partido nacionalista en Cataluña, que pide la autodeterminación también, pero ¿cómo puede actuar España coherentemente en una política exterior si tiene internamente dividido el Estado de una manera absolutamente inconstitucional. Pero convendrá, se usted conmigo, que no
0: se cumple. ¿convendrá usted conmigo en que la habitación donde se reúnan los representantes de los distintos partidos separatistas de Cataluña va a aparecer el camarote de los hermanos Marx, no?
1: Exactamente, don Luis. ¿Comprende usted que eso es imposible proyectar una política exterior desde ese gobierno español? Es imposible, porque hay un gobierno español que no se sabe exactamente qué competencias internacionales representa cuando se sienta a negociar lo va a aceptar la Generalidad de Cataluña lo va a aceptar el País Vasco, va a aceptar esto eh, es, el, 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 Galicia, pues claro esto usted comprenderá que debilita enormemente la definición o la posición de un gobierno español Claro, el gobierno español tiene que asumir que representa a toda la nación española se habla mucho de ciudadanía pero también hay que hablar del pueblo español y de las y de la de los españoles, comprende, porque si no no hay unidad de acción posible y los, los temas que sobre los que se actúa son muy muy ¿Eh? fíjese usted si es el dinero la financiación la deuda la responsabilidad
0: Bueno don Fernando hasta aquí hemos llegado que ya viene ahí doña Elia Rodríguez empujando para su programa muchísimas gracias por muy habernos bien. acompañado muy un abrazo bien, don Luis.
1: Muchas gracias don Luis un abrazo